0: A partir de este momento comienza Guarapo Literario, el programa de Biblioteca Ayacucho, con Lorena Quijada y Jesús León.
1: Tem querise, meu irmão de cor, pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é un um nome de mulher, Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida, tem que irise chalinho. Take it as my brother Charlie, take it as mi hermano de coro. Take it my brother Charlie, take it de Desperada, desejada, adorada. Take it easy, my boy. Take it easy, my boy.
2: Take
1: it easy, my brother it it Mira cómo se es sol bonito, mira,
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Feliz miércoles 14 de junio del 2017.
4: Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. En nuestro programa Guarapo Literario, volvimos con nuestro guarapo más cargado y en nuevo horario. Así
3: es, Jesús. Estaremos igual los miércoles, pero ahora de una a 2 de la tarde. Y como siempre, venimos con letras, libros y algo, y algo más.
4: Guarapo Literario, un programa de Biblioteca Ayacucho.
3: Y nuestro lema de cada programa, mientras algunos leen para dormir, nosotros leemos para despertarnos.
4: Estamos aquí para presentarles lo mejor de la literatura latinoamericana y del Caribe. Quien me acompaña en los micrófonos el día de hoy, Lorena Quijada.
3: Y Jesús León. Y juntos hacemos este programa para todos aquellos amantes de la buena literatura e historia, acompañados de un buen guarapo cargado de letras. Eh, invitamos también a todos aquellos que deseen interactuar con nosotros que lo hagan a través de nuestras redes en Twitter e Instagram como arroba yacucho, y en Facebook como Biblioteca Yacucho. Y lo hagan además con la etiqueta numeral Guarapo Literario. Y para aquellos que también desean escucharnos por la web, pueden hacerlo a través de la dirección www.albaciudad.org.
4: Alba Ciudad, que nos presta sus espacios y nos presta su señal para llegar miércoles a miércoles hasta todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, quienes nos brindan la oportunidad de salir al aire. En la producción del programa, Fariela Porras. En los controles técnicos, Alexander Rodríguez. Y cuando es la una y cinco minutos, vamos a un tema musical. Arrancábamos el programa escuchando, siguiendo nuestro homenaje que teníamos de George E. Escuchábamos Take It, y My Brother Charles. Y ahorita escuchábamos al, al New Swing Sextec con Revolucionando. Pero ya es hora de nuestro Noti Ayacucho de hoy.
5: Noti Ayacucho, nuestra info institucional.
4: Con sus trajes rojos, máscaras y diversas reliquias colgantes para protegerse del maligno, una de las cofradías más antiguas de Diablos Danzantes provenientes de San Francisco de Yare, hizo presencia en los espacios de la estancia para mostrar este tradicional ritual que pudo ser conocido de cerca por los caraqueños.
3: Así es Jesús, y la jornada culminó con la presentación de los Diablos Danzantes de Tinaquillo en el Estado Cojedes cofradía que data de 1910 y está caracterizada también por mantener un orden jerárquico y vestimenta con la combinación dual de negro y rojo, camisa de flequillos y pantalón de
4: este 15 de junio se celebran 268 años de esta tradición cultural y religiosa, este año serán 2.555 promeseros los que estarán danzando en la celebración del Corpus Christi, ya que para el mismo jueves 15 se estarán juramentando 30 nuevos promeseros existiendo en el país un total de 11 cofradías declaradas Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, en París, el 6 de diciembre del 2012.
3: Y bueno, esta semana estuvieron de aniversario tres autores de Biblioteca Yacucho, eh, José Antonio Ramos Sucre, de quien se conmemoraron este viernes 127 años de su natalicio y 87 de su fallecimiento este 13 de junio.
4: Sí, también eh, tenemos un otro cumpleañero que es Leopoldo Lugones, autor del Payador y una antología de poesía y prosa en la colección Clásica, y eh, también estamos celebrando. Eh, 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 nace el 3 de julio de 1874 143 años del nacimiento
3: y bueno, también tenemos, por último, pero no menos importante, para nada, este que un día como hoy nació Jorge Luis Borges, en el año 1899, y de quien Ayacucho tiene el título 118 de la colección clásica Ficciones, El Alep y El Informe de Brody.
4: Y bueno, y aunque no es autor Ayacucho todavía, hoy también está cumpliendo año el Ernesto Che Guevara, que escuchamos un micro antes del programa aquí en Alba, y bueno, está también de cumpleaños. Y bueno, y cuando... Vamos ahora con nuestra frase Marcalibros de esta semana.
5: Frase Marcalibro. Así lo pensaron, así lo dijeron.
4: No renegamos propiamente la herencia española. Renegamos la herencia feudal.
3: José Carlos Mariategui.
4: Sí, esa es la, la frase de, de nuestra efemeridad de José Carlos Mariategui.
3: Y bueno, llegó el momento de un tema musical Y al regreso continuamos con nuestro Guarapo por Alba Ciudad 96.3 FM
6: Al abrir la puerta De mi hogar Luego de tan duro Batalla. En medio del humo y el trajín veo a mi gente seguir, así va diciendo el poblador, de una choza en Villa El Salvador, y aunque su salario no da más, no da un solo paso a Muy temprano a la hora, luego de tomar un te con pan, y en dura faena he de ganar un miserable coma, su mujer cansada de lavar le dice cariño ¿cuál será el futuro que habrán de tener nuestros hijos al tercer. Con otro pobres liberar su vida esclavizada Uno más uno, dos
4: Escuchábamos al grupo Tiempo Nuevo con una versión de, de una canción que es de, de Alberto El Escobar de Perú, este, que se llama La Guajira del Pobre. Creo que es muy acorde a el, nuestra efeméride de hoy.
5: Efemérides: fechas, días y hechos de nuestros autores.
3: La efeméride de esta semana estaremos hablando de José Carlos Mariátegui, quien fue un escritor, periodista y pensador político marxista peruano.
4: Autor prolífico a pesar de su temprana muerte. El amauta, que viene del quechua, que significa maestro, nombre con el que también es conocido en su país, es uno de los principales estudiosos del marxismo en Iberoamérica, destacando, entre otros, sus libros los siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, obra de referencia para la intelectualidad del continente y forma parte de Biblioteca Ayacucho.
3: Bueno, y fue el fundador del Partido Socialista Peruano en 1928 y que tras su muerte pasaría a denominarse Partido Comunista Peruano. Fuerza política que, según su acta de fundación, tendría como herramienta axial al marxismo-leninismo y de la Confederación General de Trabajadores del Perú en 1929.
4: Para el sociólogo y filósofo Michael Lowy, Mariátegui es indudablemente el pensador marxista más vigoroso y original que América Latina haya conocido. En la misma línea, José Pablo Feynman, filósofo y crítico cultural argentino, lo declara el más grande filósofo marxista de Latinoamérica.
3: Y de este gran autor, Biblioteca Ayacucho tiene el número 69, titulado Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Es una revisión. Y en la colección La Expresión Americana tenemos el número 33, Literatura y Estética.
4: Sí, Literatura y Estética, que es de nuestra colección Claves de América, que es un, nuestra colección pequeña, nuestra colección de bolsillo, este y reúne una serie de ensayos que, que él le dedica justamente al, al título, a Literatura y a la Estética. este Quizás lo que llama la poderosamente la atención del pensamiento de María Tegui, de la obra de María Tegui, es que eh, como buen hijo de su tiempo a él no se le escapaba nada. Este, estuvo en la vanguardia de lo que fue el marxismo en, en Latinoamérica, que si bien no fue el iniciador, fue uno de, los, de sus más sesudos eh, estudiosos y, y difundidores ¿no? en el continente. Pero que además, a través de su, de su obra, él no dejó de ver nada él habló de las vanguardias habló de gente tan dispar como, como por ejemplo de José Manuel Leguren que, que un poeta peruano habló del, del psicoanálisis habló de cualquier cantidad de cosas que, que quizás eh, a simple vista no comulgan con, con, toda, esa, con toda esa corriente del pensamiento pero que este, si uno lee un poquito más profundo está completamente tratando de dar esa cosmovisión al, al quehacer latinoamericano.
3: Sí, y además es sumamente importante señalar que Mariategui siempre estuvo eh, muy ligado a la izquierda no solamente latinoamericana, sino también europea vio mucho el problema del Partido Socialista Italiano este, cuando se desintegró y pasó a formar parte del Partido Comunista formó, formó el Partido Comunista, mejor dicho este, y bueno, y él fue sumamente crítico en todos los aspectos, bueno, como tú estabas bien diciendo Jesús este, él fe, habló de feminismo eh, de indigenismo, eh, de las vanguardias, este, fue muy crítico con el marxismo, sobre todo él dijo que eh, el triunfo del fascismo Se debía sobre todo A esta desintegración Y a esta falta de acuerdo Que había dentro de, de la izquierda ¿no? Y bueno, también lo vemos con su amplia labor eh, No solamente literaria Al escribir libros, me refiero Sino también en la fundación De eh, la creación de sus revistas La fundación de su de, de la Confederación General de Trabajadores De la que hablábamos Del Partido eh, Socialista Peruano eh, Todas estas cosas que, bueno forman parte de, de eh, del imaginario tal vez este y de y de las luchas sociales que él realizó a través de la palabra este y bueno su revista también llamada labor una, una revista comunista muy enfocada en también en la crítica este de la de, de la política y de la sociedad en la que vivimos vivía en ese momento y que bueno, que ahora podemos ver a través de sus ensayos y podemos echar un poco la vista atrás para ver este esta amplia labor que realizó María Sí,
4: María Tegui, el, el marxismo de María Tegui es particular porque él decía que, que y bueno, y quizás por eso también en, en su momento e inmediatamente después de su muerte eh, siempre se le vio con recelo que es que porque él no, no era dogmático él, él, él trataba de, de huir de, de todo cualquier tipo de dogmas él trataba de hacer un marxismo de acuerdo a, a, al lugar un marxismo nuevo desde cero. Exacto,
3: el, el... eso formaba parte también de la visión que él quería la nueva visión que él quería Exacto. dar del Perú que de hecho cuando él fue al Congreso Sindical bueno, no fue él, este, parte de, del grupo de, de, este, de llegados o de, o de los que formaban parte de, del Partido Socialista del Perú, fueron allá al Congreso Sindical de latinoamericano y salieron muy mal parados por toda su crítica este, precisamente a, al marxismo y bueno, era eso pues él era muy crítico y no se dejaba por nadie sino por su, exactamente por lo que conocí por la
4: crisis. sí eh, quizás una de esa, esa ese ímpetu que tenía para para formar un, un estado so, eh, marxista en el Perú fue eh, la, ya pensar en el indígena que estaba okay. que, que era algo como como estaban como en un segundo lugar entonces él Estuvo en las luchas reivindicativas del indígena en el Perú, y bueno, ya Amauta, ya la escogencia del nombre, que después heredaría a él como, como, como apodo, como mote, este ya está marcando su, su, su idea. Y este también tú hablabas del feminismo, hay un, sí. un, un libro que nosotros tenemos que son justamente Las Mujeres de Amauta, que recoge textos de mujeres que publicaron en, en la revista que sin esa, sin esa sensibilidad de Mariátegui este, nunca hubieran podido expresar sus... sus sus pensamientos, ¿no?
3: Bueno, de hecho, él tiene este, un pequeñísimo ensayo que se llama Las reivindicaciones feministas. Este, No sé si, si tal vez tenga que ver un poco con que él se crió en un, o sea, en un hogar de, propiamente sí, con su mamá y sus mujeres porque su papá este, los abandonó. Además que él sufrió un accidente y esto yo creo que despertó un poco la sensibilidad y la, y la conexión un poco este, que tenía Mariategui con con este, con todas estas luchas. Este él en este pequeño ensayo, él habla mucho de todos los tipos de feminismo. Es muy corto, muy breve pero muy conciso. Este, y él habla de la importancia, este, de que el feminismo, también un poco ligado al marxismo, este vele no solamente por las reivindicaciones de un grupo, sino de todos. Y eso equivale Exacto. también al grupo, a las luchas indigenistas, a las luchas feministas y, bueno, a las luchas de clases sociales tan importantes este en ese tiempo y en el actual.
4: Sí, este, decíamos que María tegui eh, murió joven y que también sí. estuvo enfermo toda su vida. Murió a los 35 años. Y tuvieron o sea, que apuntarle una pierna incluso. Exactamente. Entonces, fue fue como esa enfermedad que, que, que tuvo joven, este Tuvo siempre lo aquejó hasta su muerte 35 años después, pero igual nos deja una vastísima obra a pesar de que nada más tuvo 10 años este y también es una una muestra de lo que es el, la autodidactia que, que él era él empezó en, en, a escribir siendo casi que un paje de, de, de linotipista llevando cajones, y bueno queridos oyentes llegó la hora de ir al corte recargamos nuestro guarapo y los dejamos con buena música al regreso con más de nuestro programa por aquí, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
5: Más Guarapo Literario al regreso.
7: La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres Parte del hecho cultural, en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.
0: Ay, mira. El gobierno de Venezuela reafirmó la defensa de los derechos laborales y su llamado al diálogo constructivo con todos los sectores productivos del país durante su participación de la centésimo sexta Conferencia Internacional del Trabajo, que tiene lugar en Ginebra, Suiza. La delegación venezolana está encabezada por el viceministro del Trabajo José Ramón Rivero y el representante permanente de Venezuela ante la ONU, el embajador Jorge Valero así como por funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y de la Misión Venezolana ante Naciones Unidas. Rivero señaló en su discurso que el gobierno venezolano ha conseguido ante la Organización Mundial del Trabajo información abundante y fehaciente que da cuenta de una política de empleo sostenida en el tiempo y que ha favorecido a los trabajadores venezolanos desde 1999. El viceministro Rivero recalcó que el gobierno apuntala el diálogo como la vía para lograr una sociedad venezolana que se enrumbe definitivamente hacia la paz y el desarrollo colectivo.
7: En Alba Ciudad, 96.3 FM nos estamos renovando para potenciar toda nuestra programación y es por eso que estamos preparando la mejor programación con nuevos programas y contenidos para ti próximamente vivirás la experiencia de la mejor alternativa cultural de la radio Somos Alba Ciudad 96.3 FM Somos Cultura Alba Ciudad 96.3 FM felicita a nuestra selección de fútbol sub-20 por haber logrado el subcampeonato del Mundial de Corea 2017. Hoy más que nunca estamos orgullosos de ser venezolanos. Gracias, muchachos, por regalarnos tantas alegrías. Somos la Vinotinto. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Vino Tinto, ¡Qué grandes son estos
8: chavos! ¡Esto es indescriptible!
0: El gobierno de Venezuela reafirmó la defensa de los derechos laborales y su llamado al diálogo constructivo con todos los sectores productivos del país durante su participación de la centésimo sexta Conferencia Internacional del Trabajo, que tiene lugar en Ginebra, Suiza. La delegación venezolana está encabezada por el viceministro del Trabajo José Ramón Rivero y el representante permanente de Venezuela ante la ONU, el embajador Jorge Valero así como por funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y de la misión venezolana ante Naciones Unidas. Rivero señaló en su discurso que el gobierno venezolano ha conseguido ante la Organización Mundial del Trabajo información abundante y fehaciente que da cuenta de una política de empleo sostenida en el tiempo y que ha favorecido a los trabajadores venezolanos desde 1999. El viceministro Rivero recalcó que el gobierno apuntala el diálogo como la vía para lograr una sociedad venezolana que se enrumbe definitivamente hacia la paz y el desarrollo colectivo.
5: Ya volvimos para que no se enfríe ese guarapo.
1: ¿Sabe quién dice aquí la verdad?
4: Pura mentira. Mañana me chanto pura mentira. Me guardo el domingo pura mentira. Quedamos en eso pura mentira. Que presta lucas Llegando te llamo
8: pura mentira. La pura
3: recargamos y ahora sí vamos con nuestra segunda media hora
4: sí, segunda media hora que arrancamos con mentirosos mentiras de la banda conmoción porque usted sabe a qué hora es, ¿verdad Lorena?
3: Eh,
5: hora de contar mentiras Jesús.
4: sí, mentiras crónicas
5: mentiras crónicas realidad y fantasía en el nuevo mundo lo nunca antes visto lo nunca antes oído
0: Los indios de los alrededores de Chiloé se llaman choños. Aunque viven en un clima muy frío y entre montañas, están totalmente desnudos. Solo se cubren con una piel cortada en cuadrado sin ninguna otra hechura. Más adentro hay otra tribu de indios gigantes que llaman cacahues. Como son amigos de los choños, a veces vienen con ellos hasta las viviendas de los españoles de Chiloé. Don Pedro Molina que había sido gobernador de esta isla, y algunos otros testigos oculares de la región, me dijeron que estos indios tenían aproximadamente cuatro varas de altura, es decir, cerca de nueve a diez pies, son los que llaman patagones. Habitan en la costa oriental de la tierra desierta, de quienes dieron noticias antiguas relaciones y que más tarde fueron considerados fabulosos porque en el Estrecho de Magallanes se han visto indios de una estatura no superior a la de otros. Estos hombres, aunque más grandes, son más sensibles al frío que los otros, pues los pequeños solo tienen como vestimenta una simple piel sobre los hombros. Lo que acabo de contar, basado en el testimonio de gente digna de la confianza, está tan de acuerdo con lo que leemos en las relaciones de los viajeros más famosos que, en mi opinión, se puede creer sin ligereza que en esta parte de América hay una nación de hombres de un tamaño mucho mayor que el nuestro. Las precisiones del tiempo y lugar, y todas las circunstancias que acompañan lo que de ellos se narra, parece conceder un rasgo de veracidad suficiente como para vencer la prevención natural que inspiran.
5: Mentiras crónicas Realidad y fantasía en el nuevo mundo. Lo nunca antes visto, lo nunca antes oído.
4: Bueno, ese fue nuestro Mentiras Crónicas. Hablábamos de, de Los Patagones, que esto está en, en el número 23 de nuestra colección Claves de América, este, Crónica de los Patagones. Y cuando es la 1 y 35 minutos, es momento de nuestra sección, Ayacucho se escucha.
5: Ayacucho se escucha. Entre prólogos, libros y cronologías, construimos nuestra ciudad letrada.
3: Hoy estaremos hablando de la imagen gráfica de Biblioteca Ayacucho, estampada por el argentino Juan Fresán, quien realizó un diseño que se ha hecho reconocible en el mundo. Ilustraciones tomadas de artistas latinoamericanos, Fondo negro y uso de orla blanca distinguen la colección clásica diseñada por Fresán. El diseño, acompañado por gruesas letras blancas que distinguen la portada y contraportada, de la cual estuvo dividida para dar una breve reseña de la obra, recalcar el título, así como los colaboradores, hacían énfasis en el momento narrativo diseñado por Ángel Rama. La tipografía fuerte y el color negro de la clásica forman parte de un compendio de características que se usaban en la época. Además de lograr una distinción inmediata entre una multitud editorial. Resalta en el lomo también enmarcado por la gruesa orla blanca el logo original. Una A dentro de una B que a su vez están en un pequeño cuadro blanco. Que asemeja el perfil de un lector o bien un libro encima de otro. Que hoy en día corresponden a las nuevas ediciones. En donde el diseño fue refrescado por Pedro Mancilla para lograr una imagen más cercana a los nuevos lenguajes gráficos. Finalmente... Todo está en el ojo del lector que mira.
4: Sí, este... Vamos a un corte musical y ya volvemos con nuestro Guarap. Mi gato se está quejando.
2: Si donde uh -huh. quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brillo
4: Échale semilla a la maraca para que suene. Y sonaba el ratón, la clásica canción de Cheo Feliciano, en una versión de la banda venezolana Espías.
3: Sí, Jesús. Y bueno, para aquellos oyentes que nos preguntan dónde pueden escuchar o ver nuestras recomendaciones, las pueden conseguir en nuestro canal de YouTube y en Facebook con el nombre de Biblioteca yacucho De igual manera, a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Biblio Ayacucho, publicamos el link para que accedan directamente. Ya saben, menciónennos con la etiqueta Alerta Spoiler y también lo pueden hacer con la etiqueta Guarapo Literario.
4: Sí, pendientes en nuestro Facebook Biblioteca Ayacucho, que en un ratico estaremos haciendo un pase en vivo, un Facebook Live. Ajá. Pero ahora sí, vamos con...
3: Alerta Spoiler. Alerta, Spoiler,
4: porque
5: los libros siempre son mejores que las películas.
0: Biblioteca Ayacucho presenta... Una vida y una obra breve e intensa. Hijas de los tormentos del insomnio. Poblada de seres fantásticos, lugares exóticos y personajes terribles. Un lenguaje prístino para retratar una profunda oscuridad. Acusado de maldito y de hermético. Alejado de sus contemporáneos y demasiado adelantado para los clásicos. Sus poemas revelan la natural belleza del horror. José Antonio Ramos Sucre, un hombre poseído por la poesía.
5: ¡Alerta! ¡Spoiler! Porque los libros siempre son mejores que las películas. Así es, nuestro
3: maravilloso poeta Ramos Sucre, que fue durante muchos años olvidado, este, pero afortunadamente rescatado para el disfrute de todos nuestros queridos lectores.
4: Sí, eh, no podíamos no podíamos rescatar nosotros también nuestro alerta spoiler que fue de nuestros primeros programas, fue el, el programa <risa> 9 aproximadamente, hablamos de, de Ramos Sucre, y no podíamos dejar de rescatarlo esta semana que que estaba doblemente de, de aniversario. Grado, sí. sí.
3: Bueno, y él, un carácter sumamente introvertido, solitario, siempre muy enfermizo. este Lo que lo que lo llevó a padecer de insomnio durante toda su vida y que, bueno, al final le acabó con su vida de forma trágica.
4: Sí, a, a través del suicidio. Del okay. suicidio. No. Sí, este, quizás también eso com, eso comparte con, con María Teguino una vida corta, una vida intensa, intensa y llena de enfermedad que, que, que creo que en ambos tuvo la misma la misma el mismo final no en el sentido de la muerte sino sino que les dio la oportunidad de, de leer de tener tiempo o sea de no autodidactas estar
3: autodidactas
5: ambos
4: exactamente no estar por ahí tirando piedras sino estar mejor con un libro este y, y bueno en el caso de ramos Sucre, autodidacta que aprendió una cantidad de, 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 de idiomas sí, ¿sí no? okay. idiomas tan, tan exóticos para nosotros como el sueco o, o, o el noruego
3: Exactamente. No, y que este, bueno, Ramos Sucre este fue un gran autor de, de digamos así no solamente de poesía, sino un gran estudioso, además que intentó del lenguaje y por ese preciso estudio del lenguaje fue que trató de romper un poco con las formas tradicionales, con ese criollismo que se venía dando en Venezuela y bueno, trató de, de sumarse un poco no, no sé si a las vanguardias, no sé si llegue a eso, pero quizás a, este, a esa disidencia este literaria previa
4: Sí, la, quizás el, la, la, lo particular de Ramos Sucre es que eh, si bien es un, un texto eh, sus textos son completamente desconcertantes porque no puedes afiliarlo a, a, un, a un movimiento, o sea no puedes decir que es futurista o dadaísta Ajá. o ni siquiera puedes decir que es modernista este siendo el, el, el movimiento que, que estaba en su época en el continente este pero él haya la manera de hacer textos completamente nuevos completamente, eh, sí. que, que pueden decirse vanguardistas, pero a través de uso de, de tropos y de técnicas clásicas. ¿no? Este, Ramos Sucres está eh, invadido completamente de, de todo lo que es la, la tradición grecolatina, este, tiene toda la tradición nórdica, hay, este, hay exotismo oriental, habla de China, habla de de los pueblos árabes, y habla con un desenfado que, que yo creo que nada más llegaría con un cosmopolitismo que, que otra vez se, se solamente alcanzaría ese nivel con la llegada de Borges
3: bueno, sí, además este, bueno, él cultivó muchísimo esta estética de la prosa en la poesía este, que quizá no se había dado tanto en esa época este, además esta, esta búsqueda o exaltación del yo, también rodeado de un ambiente muy, muy turbulento cada uno de sus poemas, se nota la turbulencia también un poco de, de lo que fue su vida este, rodeado de ese yo poético, también muy ligado a la muerte y bueno, diversos temas pero en especial este, a a este a este tema universal que tanto lo, lo asoló a él mismo este y bueno esta exaltación de, de del yo eh, único este y que siempre está presente en cada uno de los poemas y que también digamos este padece este aire esotérico tal vez que, sí, que envuelve su, sus poemas
4: totalmente y también esa 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 leyenda de maldito que, que lo perseguirá sí. siempre, ¿no? que, que sí. o sea, Ramos Sucre fue emo antes de que, de que <risa> antes los de que emos existieran, existieran sí. este, y, y bueno y siempre lo va para, por eso también Ramos Sucre se acerca mucho, a, a, es fácilmente un, alguien un joven eh, tomar Ramos Sucre y adoptarlo y, y me imagino que pasa lo mismo con otros malditos como como Valerío, como Malarmé, Entonces pasa lo mismo con, con Ramos Sucre. En su poesía, en sus textos, logran encontrar en esa oscuridad, en esa aparente oscuridad, logran encontrar como un hogar, pues alguien que, 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 que se identifican con él.
3: Sí, no, además que es, es sumamente singular, este, es hermético, pero al mismo tiempo logras identificarte mucho, como tú estabas diciendo, Jesús. Este, además, la... la cantidad inmensa de imágenes que hay mucho, mucho simbolismo, eh, sí. acude mucho al simbolismo y tal vez es eso lo que pueda parecer este, de, o puede hacer parecer sus poemas un poco herméticos sin embargo este, esta cantidad de imágenes también es lo que le da una belleza este, estética inigualable a, a sus poemas y a su obra poética ¿no?
4: Bueno Lorena, la semana pasada decías que, que en la Escuela de Letras de la Central hay, un, hay una especie de, de sí, idolatría sí. por Ramos Sucre
3: De hecho, están, tú entras a la dirección de la escuela y está así Ramos Sucre recibiéndote el, el, bueno, el retrato que que todos conocemos de Ramos Sucre, recibiéndonos, este, bueno, precisamente se, se convirtió en, en, en uno de los poetas más valorados por, por los estudiosos también de las letras venezolanas.
4: Sí, este, hablabas de las imágenes y la y justamente Biblioteca de Cucho tiene una edición eh, ilustrada de varios poemas de, de Ramos Sucre, Meditación inquieta, en nuestra colección Claves de América, tiene una antología de poemas y tiene particularmente uno de los tres obras completas que están en la colección clásica, el número 73, obra completa de José Antonio Ramos Sucre.
3: Este Y bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa.
4: Pero recordándoles que cada miércoles estaremos aquí por Alba Ciudad 96.3 FM de 1 a 2 de la tarde. Que me acompañan los micrófonos Lorena Quijada
3: y Jesús León. Guarapo Literario, el programa de Biblioteca Yacucho.
4: Porque ustedes saben que los libros de Biblioteca Yacucho están escritos en América,
3: editados en Venezuela
4: leídos y leídos en el, en el mundo.
3: mundo. Que tengan un feliz y productivo día y una feliz semana. Hasta luego.
4: Chao. <risa>
1: Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza De fevereiro De fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um cusco, um violão Sou flamengo Tem uma nega chamada Tereza Some baby, some baby Sou um menino de mentalidades mediana Pois é mas nasci mesmo feliz da vida contente Pois eu não devo nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo Moro Num no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza pois Mas que beleza, beleza. Tem uma negra chamada Teresa, Some baby, some baby Eu posso não ser um band leader pois pois é. É. Mas assim lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhas Me respeitam Essa é a razão da simpatia Do poder, do algo mais E da alegria pois Novamente ele chegou Com inspiração Amor com emoção, com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Tabelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou o goleiro Porque teve un vontade de
8: gol
1: Foi um gol de passe onde ele mostrou sua malice e sua raza Foi um bom dia de um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se cantava Foi um bom dia de um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantaba
0: literario se despide de ustedes la cita es para el próximo miércoles de 1 a 2 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM